0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Es ist keine Floskel, wenn ich sage, dass ich mich auf alle meine GesprächspartnerInnen in diesem Podcast freue. Allerdings gebe ich zu, auf manche freue ich mich besonders lang. Heute zum Beispiel ist der Soziologe Hartmut Rosa zu Gast, den ich bereits im vergangenen Jahr für ein Gespräch gewinnen wollte. Damals musste er wegen eines größeren Projekts absagen. Nun sind wir endlich zusammengekommen. Hartmut Rosa zählt zu den wichtigsten Beobachtern von Gesellschaft der Gegenwart. Er ist der Autor von maßgeblichen, auch über die engere soziologische Fachöffentlichkeit hinaus, weit rezipierten Büchern, unter anderem über das Phänomen der Beschleunigung und hat zuletzt mit mehreren Werken den Begriff der Resonanz zu einer zentralen soziologischen Beobachtungskategorie entwickelt. Auch zu der Frage, was die Pandemie für die Gesellschaft bedeutet, hat er sich zuletzt in einigen Interviews mit pointierten Stellungnahmen zu Wort gemeldet. Diese Fragen werden wir heute vertiefen und uns dabei natürlich auch damit befassen, welche Rolle Kunst und Kultur in seinen Überlegungen zu einer Gesellschaft mit mehr Resonanzerfahrung spielen können. Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt. Davor lehrte er unter anderem an den Universitäten in Mannheim, Duisburg-Essen, Augsburg und an der New School for Social Research in New York und war Gastprofessor in Paris. Zu seinen Veröffentlichungen zählen Identität und kulturelle Praxis 1998, Beschleunigung 2005 und zuletzt Resonanz 2016 und Unverfügbarkeit 2018. Links zum Weiterlesen finden sich wie immer in den Shownotes und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Ich bin per Zoom verbunden mit Hartmut Rosa. Auf manche Gespräche freut man sich besonders lang. Ich glaube, den ersten Kontakt habe ich vor einem guten Jahr äh, hergestellt. Da waren Sie, glaube ich, gerade mitten in der Schreibphase. Und ähm, jetzt klappt es mit einem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen können, lieber Herr Rosa. Und die erste Frage hier ist immer ganz direkt und persönlich. Wie geht's? Im Moment geht es
1: ganz gut, also mir jedenfalls, äh, wenn, wenn auch nicht allen Weltgegenden natürlich, aber hier ist gerade ein äh, sehr schöner strahlender Spätsommermorgen und es weht eine leichte Brise mit äh, würzigem Grasduft herein. Das ist äh, ganz gut. Ein bisschen getrübt ist meine Stimmung, weil ich äh, gerade äh, erfahren habe, dass wir tatsächlich schon äh, für das Wintersemester jetzt sehr viele Veranstaltungen an der Universität wieder nur digital planen. Und das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr betrüblich, weil ich glaube, äh, ich brauche es, die Studierenden brauchen es, die Gesellschaft brauchen es, dass auch universitäres Leben und das Leben in Universitätsstätten endlich wieder anfängt.
0: Ja, spannend. Da wissen Sie schon etwas mehr, als ich jedenfalls in Hamburg äh, weiß. Es gab gerade ein Interview unserer Wissenschaftssenatorin, die sehr auf die Präsenz äh, sagen Lust gemacht hat und auch ähm, die Rahmenbedingungen herstellen wollte. Aber wie wir es genau praktizieren an der Hochschule Musik und Theater, wissen wir noch gar nicht. Das heißt, da ist noch das ganz Gespannte warten. Aber mir geht es da ähnlich wie Ihnen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir nicht ein weiteres Semester rein vor den Bildschirmen verbringen. Und ich glaube, gerade die Studierenden ähm, brauchen das wirklich auch auch dringend. Die erste Generation läuft jetzt auf den Abschluss zu, ist das verrückt? die, die Hochschule ja? von inne Innen gesehen, ja. Da sind wir ähm, auch jetzt sagen, nicht nur bei unseren privaten Professionen, sondern äh, tatsächlich eigentlich auch fast schon mitten beim Thema. Sie sind als Soziologe ja ein Beobachter von Gesellschaft und haben sich lange vor Corona mit einer Reihe von Konzepten schon beschäftigt, die ich glaube, die durch Corona nochmal auf eine ganz andere Art spürbar und virulent geworden sind. Ähm, das vielleicht ähm, sagen, ältere Konzept, in Anführungszeichen von ihren Publikationen her ist ein Blick auf die Zeitlogiken und Zeitstrukturen in der Moderne. Und sie haben sich sehr stark beschäftigt mit Beschleunigungslogiken und natürlich auch den Gegenbewegungen der Entschleunigung. Und ähm, als der Lockdown im März letzten Jahres kam, da hatte man ja ganz viele Diskussionen genau um diese Zeitlogiken. Und es gab für einen kurzen Moment hab, in meiner Erinnerung eigentlich das Gefühl, Jetzt wird alles mal etwas langsamer. Äh, ob das dann so wirklich eingetroffen ist, darüber gab es dann ja auch sehr schnell äh, die unterschiedlichen Wahrnehmungen und wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche äh, parallele Erfahrungen in der Gesellschaft. Aber wenn wir vielleicht mal mit diesen zeitlichen Perspektiven auf Corona beginnen. Sie als ähm, Soziologe, der sich mit diesen Zeitlogiken ganz intensiv schon sehr lange befasst. Was war für Sie Corona für eine Erfahrung und ähm, wie würden Sie eben soziologisch darauf blicken, was dieser Lockdown, die Pandemie mit der gesellschaftlichen Zeiterfahrung gemacht hat?
1: Ja, ich glaube, also tatsächlich habe ich am Anfang eine Erfahrung gemacht, die sehr viele Menschen äh, gemacht haben, wenn auch vielleicht nicht alle, nämlich dass fast äh, auf wundersame Art äh, der Kalender immer leerer statt immer voller wurde. Also äh, normalerweise glaube ich, dass, wenn auch nicht alle, eben doch sehr viele Menschen das Problem haben, dass halt immer äh, äh, eigentlich alle Zeimslots, alle Zeiträume äh, 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 durch irgendeine Verpflichtung, Verantwortung, Verabredung gefüllt werden. Ja, Die kann beruflicher Art, aber auch privater Art sein. Ja? Also sehr viele Menschen kennen das irgendwie, da ist dann vielleicht noch eine Hochzeit, da ist da noch eine Einladung, da will man noch ins Kino, da ist eigentlich Urlaub und so. Und äh, eigentlich so ab dem März oder im März ähm, 2020 hat sich das plötzlich geändert. Ja. Also da äh, der, der Urlaub wird gestrichen, die Party wird abgesagt, das äh, Arbeitsmeeting findet nicht statt. Da, das war definitiv ein Moment äh, von Entschleunigung und äh, ich, ich würde das auch soziologisch so sehen. Da würde ich nämlich sagen, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Es war tatsächlich, ähm, äh, also zumindest in der Frühphase oder also in der frühen Hochphase der 2020 war das eine, eigentlich eine globale Entschleunigung. Das können Sie einfach an der physischen äh, und materiellen Bewegung auf der Erdoberfläche äh, beobachten. Das haben sogar seismologische Institute messen können. Ja, die physische Vibration äh, ist zurückgegangen, weil halt 95 Prozent der Flüge äh, oder bis zu 95 Prozent der Flüge äh, ausfielen, weil sehr viel Verkehr angehalten wurde, weil aber auch einfach die soziale Aktivitäten, also Kinos, Theater, sogar Fußballligen äh, äh, angehalten, Schulen geschlossen wurden und so. Das war im Prinzip wie ein, wie ein Herunterfahren, des gesellschaftlichen Energie- und Aktivitätsmotors. Man hat da aber natürlich gesehen, was mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht überrascht und wo ich jetzt auch nicht sagen würde, es steht in irgendeinem Widerspruch zu dem, was ich als Soziologe versuche. Dass das nicht per se ein Glückszustand ist. Also manche haben das positiv erfahren, weil sie mal rauskamen aus der Hetze. Aber für viele war es eher etwas, was total Angst macht, weil sie vielleicht um ihre Existenz gefürchtet haben. Und natürlich gab es ja auch die Gesundheitssorgen. Und für wiederum andere war das individuell kein Entschleunigungszustand, weil sie plötzlich vielleicht, weil sie im Gesundheitssektor arbeiteten oder jetzt eben ihre Kinder zu Hause und vielleicht auch noch irgendwelche Bettlägerigen Eltern oder so pflegen mussten. Dann war das natürlich die Hölle. Also was man sehen kann, ist die 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 freien Zeitressourcen, die da wirklich erzeugt wurden, das wurden ungleich verteilt. Ja, die, die waren nicht bei allen gleichermaßen da. Und wie das äh, empfunden wurde, war sehr unterschiedlich. Für manche war es ein Glück, für viele war es ein äh, Problem. Und, und wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf, in einer Gesellschaft, äh, von der ich ja immer sage, die kann sich nur dynamisch stabilisieren, also die Bedarf der permanenten Steigerung, um sich in ihrer Struktur zu halten, ist so eine Phase der Entschleunigung natürlich immer eine massive Krisenerscheinung und nichts, was, was über was man jubilieren müsste.
0: Ja, ähm, diese Ambivalenz, äh, wie Sie es beschrieben haben, ich glaube, die haben ja sehr viele, vielleicht sogar auch an der eigenen Person in, in beiden Erfahrungen auch, äh, auch erlebt ähm, und Sie haben selbst ja auch immer gesagt, auch wenn vielleicht sozusagen Ihre Beschleunigungs-, äh, ähm, also die, die Überlegung zur Beschleunigung ähm, oft auch so ein bisschen als ein Sehnsucht bei Lesenden geweckt haben nach Entschleunigung, ähm, dass Sie da nie so eine romantische Perspektive hatten, die gesagt hat, wir brauchen jetzt die große Entschleunigung ähm, zugleich. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen deutend in, die, in, in diese Erfahrung, dass sich eine Sehnsucht ja schon bei vielen da war und als dann die Entschleunigung kam, natürlich eine forcierte und auch aus, aus schlimmen Gründen forcierte, ähm, aber viele ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit dieser Zeit, die auf einmal geschenkt ist, Vielleicht gar nicht das anfangen konnten, was man sich immer erträumt hat. Ist das auch was, was sie, also ist das ein psychologisches Phänomen, könnte man sagen, was nur am Einzelnen hängt oder ist da auch was Soziologisches drin zu beobachten? Denn wenn so viele Menschen diese Erfahrung machen, dann scheint da ja doch auch wieder eine Struktur, eine verbindende Struktur dabei zu sein. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass das eine, ein, ein weit verbreitetes Phänomen auch war. Na, natürlich gibt es eine große Sehnsucht äh, nach, nach Langsamkeit. Und ich habe, also was ich immer gesagt habe, auch davor schon, ist, dass das, diese Sehnsucht eigentlich gar nicht der Langsamkeit per se gilt, sondern einem einer anderen Art des in der Weltseins, des in Beziehung tretens zu den Dingen. Und ja, ich glaube, was soziologisch wirklich relevant ist, ist, dass man ähm, da sehr schön sehen konnte und auch fühlen konnte. Viele Menschen haben genau diese Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich im Normalmodus also im Vor-Corona-Modus immer zu auch vom, naja, sagen wir mal, vom Aufschieben leben, weil wir eigentlich immer in der Idee sind, wenn ich mal Zeit hätte, dann komme ich zum wirklichen Leben, zu dem, was ich wirklich tun will. Ja. Da, ich würde ja so gern, ich glaube, es war wirklich so eine Standardredeweise, äh, die wir im, in der sozialen Kommunikation, im Umgang pflegten, aber auch vor, im Selbstgespräch. Wenn ich mal Zeit habe, dann höre ich mal, mich durch alle Wagner oben an, durch den Ring zum Beispiel. Ja, das ist jetzt eher ein bildungsbürgerliches, äh, Vergnügen, aber andere würden sagen oder haben gesagt, wenn ich mal Zeit habe, fange ich an zu kochen. Ja, Ich finde das so toll. Oder äh, lege ich mir einen Schrebergarten zu, zum Beispiel. Ja, oder dann fange ich an Klavier spielen. Ja, vielleicht äh allerdings jetzt ebenfalls wieder bildungsbürgerliches Beispiel. Haben sie sogar schon ein Klavier zu Hause stehen? Sie kommen nur leider nie dazu, das zu nutzen oder ein Teleskop oder sie fangen an Tennis spielen und das können ja auch ganz kleine, harmlose Sachen sein. Und dann hatten sie plötzlich Zeit oder wir hatten plötzlich Zeit und dann konnte man das ausprobieren. Ja, wie toll das ist, sich durch den Ring zu hören oder den Zauberberg zu lesen und deshalb zitiere ich gerne den Titel meines Kollegen Andreas Reckwitz, das Ende der Illusionen. Ja, ich glaube, Corona hat sich in, in, und für viele in vielerlei Hinsicht als genau das erwiesen. Man hat gesehen, das, wo ich immer denke, das mache ich dann, wenn ich, wenn ich in Ruhestand trete oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn mein Häuschen fertig ist oder so irgendwie sowas. Das trägt nicht so einfach. Und also was ich ja dann versucht habe nach dem Beschleunigungsbuch, ist zu sagen, was ist denn dann, also was ist eigentlich dieser Zustand, den wir uns erträumen? Und da bin ich auf den Begriff der Resonanz gestoßen, auf eine erfüllte Beziehung zu einem anderen, das sozusagen zu uns spricht, etwas mit uns macht, uns verwandelt. Und wir hatten immer, oder wir haben diese Hoffnung, dass, wenn ich dann mal Zeit habe, ich mit dem Klavier in Resonanz trete oder mit dem Schrebergarten oder mit dem, äh, mit, äh, mit, dem äh, mit der Küche und äh, dann, und jetzt haben wir eben festgestellt, dass es das nicht so leicht geht. Ja, man kann Resonanzachsen nicht einfach anknipsen und dann funktionieren sie.
0: Ja, da, genau, bei dem Begriff würde ich auch gerne gleich äh, nochmal länger verweilen. Ähm, bei der Erfahrung, die Sie gerade beschrieben haben, fällt mir immer dieser schöne Satz von Ödön von Horvath ein, der gesagt hat, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu ähm, und Gewisserweise war das ja eine fast die kränkende Erfahrung, dass man eben vielleicht doch gar nicht ganz anders genau. ist, sondern dass das, mit dem man seine Zeit eben vorher verbracht hat, vielleicht dann doch auch Entscheidungen ja. sind, wenn auch nicht immer bewusst getroffene Entscheidungen. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, diese Sehnsucht nach, nach vermeintliche Sehnsucht nach Langsamkeit… Ähm, mag oft eigentlich eine Sehnsucht nach einem anderen in der Welt sein äh, gewesen sein, das eben vielleicht gar nicht an eine bestimmte Zeitlichkeit gekoppelt ist, sondern eigentlich auf einer anderen Ebene schnell und langsam funktionieren könnte. Und dafür haben sie diesen Begriff der Resonanz ja auch in einem großen Werk und dann aber auch in weiteren Publikationen, zum Teil ja auch so für verschiedene Sektoren, sehr spannend natürlich auch wieder für Menschen, die sich in Hochschulen bewegen, auch die Überlegung zur Resonanz in Bildungsprozessen äh, beschäftigt. Ähm, und der Begriff hat auf der einen Seite, finde ich, eine ganz, ganz große Attraktivität dadurch, dass man sofort Assoziationen äh, entstehen lassen kann. Mhm. Man hat diese musikalischen Ideen von Resonanzen in der Musik, man hat aber natürlich auch so das Gefühl von ähm, Resonanz mit einem anderen Menschen zu haben ähm, und auf der anderen Seite ist es ja ein ganz komplexer, vielschichtiger Begriff. Wenn Sie vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die sich jetzt noch nicht mit den Büchern und Texten beschäftigt haben, kurz erläutern, so den, den Kern Ihres Verständnisses von Resonanz. Worum geht es in dem Konzept für Sie?
1: Mhm. Also, äh, ja, also Sie haben völlig recht. Äh, Erstmal ist er ja sehr anregend, weil er weil er als Metapher wirkt, ja, ja, genau, in Resonanz sein. Und äh, deshalb ist es mir ganz wichtig zu sagen, ich möchte ihn nicht nur als Metapher verwenden, sondern für mich ist Resonanz eine bestimmte Art und Weise der des in Beziehung tretens oder in Beziehung seins. Ähm, äh, auch der Beziehungsbegriff ist ja irgendwie, wird äh, oft strapaziert und gebraucht. Natürlich sind wir immer in Beziehungen, aber die Frage ist, welche Art von Beziehung? Und für mich ist Resonanz ähm, der Gegenbegriff zur Entfremdung. Ne? Also jeder weiß oder. Äh, weiß es nicht, aber aber fühlt es oder kennt es oder ahnt es, was es heißt, entfremdet zu sein. Also zum Beispiel, wir sind in einem Kontext, vielleicht gehe ich ins Theater oder so, dort fühle ich mich entfremdet. Pierre Bourdieu hat das schön beschrieben. Wenn ich irgendwie nicht genau weiß, wenn ich das Gefühl habe, ich bin anders angezogen als die anderen und ich kann mich nicht richtig verhalten und irgendwie das sagt mir nichts und ich verstehe es nicht. Es, äh, man kann Entfremdung beschreiben als Beziehung der Beziehungslosigkeit. Ja, ich bin zwar da und nehme teil, aber irgendwie habe ich keinen richtigen Draht zu den Menschen und ich verstehe vielleicht auch das Stück nicht so richtig und ich weiß nicht, wie man sich verhält und so. Das ist ein Entfremdungszustand und am Ausgang meiner Überlegungen zur Resonanz stand eigentlich die Frage, was ist denn das Gegenteil von Entfremdung? Ja, wann, wann fühle ich mich mal so richtig wohl eigentlich oder zu Hause und auch lebendig? Ich glaube, der Begriff der Lebendigkeit ist da wirklich ganz nützlich und so bin ich dann auf den Begriff der Resonanz gekommen und Resonanz ist für mich eine Form des in Inbe Inbeziehungstretens, also das sozusagen, es ist es nicht eine beziehungslose Beziehung, sondern eine bezogene Beziehung und die hat vier Kernelemente. Das erste ist, dass uns etwas wirklich berührt oder erreicht oder bewegt. Oft sitzen wir ja auch, wir sitzen irgendwo, vielleicht wenn wir studieren im Hörsaal und irgendwie das, was da verhandelt wird, das sagt uns ja wie gar nichts. Wir langweilen uns oder wir finden es vielleicht sogar schrecklich. Und Resonanz, das erste Moment von Resonanz ist, wenn uns da plötzlich etwas anspricht, wenn man plötzlich sozusagen zuhört, ohne dass man sich konzentriert muss, ja, weil es an, weil es eben eine Resonanz auslöst, weil es mich bewegt oder berührt. Das kann sein, wenn ich plötzlich eine Musik höre, ja, wo ich, wo die, die, die mich öffnet geradezu. Man, man hat fast das Gefühl einer Verflüssigung der Weltbeziehung. Ähm, das kann aber auch ein Bild sein oder ein Sonnenuntergang. Es kann eine Person sein, die uns anspricht oder vielleicht auch jemand ganz Fremder, der uns da äh, begegnet und dann ist es äh, nur ein Blick. Es kann ein Buch sein, das wir lesen oder eine Arbeit, die wir tun und ich glaube, wir sehnen uns danach. Wir haben gerade danach davon gesprochen, äh, dass wir wir äh, immer denken, ja, wenn ich mal Zeit habe, spiele ich Klavier oder lese ich einen Zauberberg oder sonst was äh, oder, oder auch spiele ich Gitarre oder Schlagzeug oder so. Und da ist immer diese Resonanzhoffnung, dass mich das dann wirklich berührt, bewegt, mitnimmt. Das ist das erste Moment. Etwas berührt mich, es bewegt mich, es ergreift mich, es, es ruft mich an, kann man auch sagen aber das reicht nicht also Resonanz bedeutet sozusagen dass ich darauf antworte das ist das zweite Moment dass ich dem entgegengehe dass ich etwas damit mache da, dann erst fühle ich mich lebendig wenn ich auf so einen Anruf an angesprochen werden reagiere und in irgendeiner Weise dem entgegengehe man sieht es übrigens an der Körperhaltung eines Menschen ne? wenn der zum Beispiel gelangweilt in einem Konzertsaal oder im Theater oder in einem Hörsaal sitzt oder Sie ähm, und es findet Resonanz statt ändert man in der Regel die Art wie man da sitzt man man lehnt sich vielleicht nach vorne die Augen Augen sozusagen fangen vielleicht an zu leuchten und das ist nicht mehr der stumpfe, teilnahmslose Blick, aber es passiert eben auch inwendig etwas. Man fängt an, mit dem Gehörten oder dem Gesehenen oder dem Gelesenen zu arbeiten, ja weiter zu denken, es mit der eigenen Erfahrung zu verbinden und in diesem, in diesem Zustand fühlen wir uns auch selbstwirksam mit der Welt verbunden. Also man hat das Gefühl, äh, ich bin nicht nur teilnahmsloser Empfänger von Nachrichten oder so oder Funktionserfüller, sondern ich kann auch meinerseits das, was da ist, erreichen, mich damit verbinden und etwas daraus machen. Und deshalb äh, ist das zweite Moment also die selbstwirksame Antwort auf sowas wie eine, wie eine wie eine Berührung. Und das dritte Moment ist, dass wir dann nicht die gleichen bleiben. Ja, wann immer wir mit einer Sache in Resonanz treten, verändern wir uns in irgendeiner Weise, weil wir danach anders denken, weil wir anders drauf sind vielleicht, ähm, weil, wir, weil, weil wir uns durch die Beziehungen, die wir eingehen, immer auch äh, transformieren und verändern. Man manchmal erzählen uns Leute, wenn wir biografische Interviews machen, das ist so eine intensive Begegnung hatten, die ich als eine Resonanzerfahrung bezeichnen würde. Und dann sagen die, und nachdem ich dieses Buch gelesen hatte oder nachdem ich diesen Menschen begegnet bin oder nachdem ich dieses Konzert gehört habe, da war ich ein anderer. Ja, das hat was mit mir gemacht. Danach habe ich mich transformiert. Deshalb ist das dritte Moment von Resonanz, dass es immer eine transformatorische, eine verwandelnde Wirkung hat. Und das vierte, darüber habe ich dann ja nochmal ein extra kleines Buch geschrieben, ist das Moment der Unverfügbarkeit. Wir können Resonanz nicht erzwingen. Wir versuchen das immer wieder, vor allen Dingen indem wir sie komodifizieren, also indem wir Erfahrungen in Waren verwandeln. Also zum Beispiel, ich kaufe ein ganz teures Konzertticket, vielleicht von meinem Lieblingskünstler, und habe dann die Hoffnung, dass ich da heute Abend um 20 Uhr eine ganz tiefe Resonanzerfahrung mache. aber jede und jeder weiß, dass das sehr häufig schief geht, ja, weil ich da gerade schlecht gelaunt bin, weil irgendwie, ähm, weil ich äh, vielleicht äh, Kopfschmerzen habe oder weil da irgendwas an der Akustik nicht stimmt oder mein Nebenmann stinkt oder ich weiß nicht, was es sein kann. Aber sehr häufig funktioniert es nicht oder äh, äh, Menschen fahren auf Kreuzfahrt. Urlaub ist ja so die Idee. Ja, diese drei Wochen, das müssen die Resonanzwochen werden und dann kann das ganz äh, gut auch zu Entfremdungswochen führen. Übrigens genauso wie Weihnachten, ja, wo wir dann, nachdem der Weihnachtsstress erledigt ist, ganz äh, eigentlich auf Resonanz mit der Weihnachtsstimmung, mit der Heiligen Schrift, vielleicht wenn wir gläubig sind oder der Kirche mit unseren Lieben und in der Familie treten wollen und das ist genau der Zeitpunkt, wo die Familienstreitigkeiten am heftigsten und die Entfremdung am tiefsten werden. Und das ist das erste Moment von Unverfügbarkeit, ich kann es nicht erzwingen, aber das zweite ist, da, wo das plötzlich wirklich eintritt, zum Beispiel in einem Gespräch, ne? also erstmal sagt jeder, was er sowieso immer sagt, und das ist ziemlich vorhersehbar, wie das läuft, und plötzlich findet so sowas wie Resonanz statt. Ja, man merkt, jetzt fangen die wirklich an, miteinander zu reden. Dann ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was dabei herauskommt. ja Welches der Punkt ist, wo die plötzlich miteinander wirklich ins Gespräch kommen und auf wie, in welche Richtung dann die Gedanken gehen. Und deshalb ist diese Ergebnisoffenheit von Resonanzbeziehungen ganz sogar zentral. Und das ist der Punkt, wo Resonanzbeziehungen in Kontrollen in Konflikt geraten, auch nicht mit kapitalistischen Steigerungslogiken, wollen. Wir immer zu versuchen, ich nenne das parametrische Optimierung, ja, bestimmte Leistungen zu verbessern, ganz gezielt. Ich will jetzt mehr Schritte machen, ich brauche irgendwie mehr Klicks auf irgendeinem der sozialen Kanäle und so weiter. Das ist gerade nicht ergebnisoffen. Und daraus leite ich eben ab, dass es eine, eine, eine Konfliktstellung, eine, eine Spannung gibt zwischen einer Resonanzorientierung und einer Steigerungsorientierung.
0: Ganz spannend. Es steht auch ganz viel, glaube ich, drin, was was für den Kulturbereich, ähm, der so der Fokus dieses Podcasts in der Regel ist, äh, auch relevant ist. Bevor wir darauf auch nochmal zu sprechen kommen werden, ähm, würde ich gerne erstmal bei dem Begriff in, in seiner sozusagen, Vielfalt und Allgemeinheit ja auch äh, bleiben. Ähm, was für mich ganz stark mitklingt, ist, äh, wenn Sie das beschreiben, ist es ja wirklich ein, ein Zustand, den man sich nur wünschen kann. Ähm, ähm, und es gibt ja viele Versprechen, Sie haben es auch gesagt, kommodifiziert, ganz oft auch kommerziell, okay. dass dieser Zustand einem geliefert werden könnte. Meine erste Frage ist aber eigentlich, wenn man das zu Ende denkt, kann das ja gar kein Dauerzustand sein. Also man kann ja nicht sich ständig transformieren, man kann nicht ständig sagen, in einem Zustand sein, in dem man mit dieser hohen Energie auch tatsächlich präsent ist. Und zugleich äh, verbindet sich ja zum Beispiel um so Diskurse wie den Achtsamkeitsdiskurs eigentlich schon so eine Art von Versprechen von ständiger kompletter Alertness und damit auch ähm, ganz präsenter Weltbeziehung. Ähm, wie würden Sie so die Relation von Achtsamkeit, äh, nicht, nicht Achtsamkeit, sondern ähm, ähm, Resonanz ähm, und Alltag äh, sehen? Ähm, was ist so ein, vielleicht eigentlich ein gesundes Maß, das man sich wünschen darf? Auf was können wir überhaupt hoffen mit Blick auf Resonanz in unserem Leben?
1: Ja, gute Frage. Also, ich, tatsächlich, ich meine, die Achtsamkeit ist, der Achtsamkeitsdiskurs ist ganz interessant, weil dann häufig Leute denken, das ist was Ähnliches oder was Gleiches. Es, es hat natürlich auch viele Berührungen, das will ich gar nicht leugnen. Ich glaube, auch die Achtsamkeitsbewegung wird eigentlich getrieben von dem Wunsch eines nach einem anderen in der Welt sein. Aber es kommen mindestens diese zwei Probleme, die Sie genannt haben. Ich nenne das individualistische Verengung und universalistische Überdehnung. Das ist eigentlich genau das, was Sie ähm, andeuteten. Also, das eine ist, äh, dass äh, in, in, in der Regel in es ja auch sehr viele verschiedene Varianten, aber sehr häufig bei Achtsamkeit, bei der Philosophie oder bei der Bewegung, alles vom Individuum abhängt. Also wenn du nur im richtigen Mindset bist, sozusagen in der richtigen Aufmerksamkeit, eben in der richtigen Haltung, dann wird dein Leben gelingen oder so. Dann wirst du achtsam sein. Und das, das, ist ein großer Unterschied zur Resonanz, weil Resonanz immer eine Beziehung ist. Und Beziehung besteht zwischen zwei Seiten. Ja, die hängt nicht nur, ist nicht ein subjektiver Zustand. Ich würde sagen, Achtsamkeit ist ein subjektiver Zustand. Resonanz ist etwas zwischen zwei Seiten. Und deshalb ist, und die zweite Seite, ist ein gesellschaftlicher Zustand, ist institutionalisiert, sind soziale Verhältnisse. Äh, deshalb ist äh, Resonanz äh, grundsätzlich auch ein politisches, ähm, äh, eine politische Idee. Und das Zweite ist tatsächlich, dass ich auch sagen würde, wir können nicht mit allem und jedem, jederzeit in Resonanz treten. Resonanz ist erstens in der Regel auf etwas gerichtet. Da ist diese Musik oder dieser Gedanke oder dieser Mensch, mit dem ich in Resonanz trete und nicht alles, was mir begegnet. Und es ist in der Regel ein, ein momentaner, also die Resonanzerfahrung ist eher eine, eine sehr vorübergehende, kurze, ähm, äh, ein kurzer Moment. Deshalb unterscheide ich äh, grundsätzlich zwischen Resonanzerfahrung und Resonanzachse, eigentlich unterscheide ich sogar drei Dinge. Das eine ist eine Resonanzdisposition, das ist mal, das ist ähnlicher, äh, hat eine gewisse Ähnlichkeit zur Achtsamkeit, dass ich grundsätzlich überhaupt anrufbar bin, ja? dass ich, gibt das schöne deutsche Wort, aufhören, ja? dass ich in der Lage bin, sozusagen aufzuhören, also nicht einfach zu stoppen, sondern sondern mal innezuhalten von meiner To-Do-Liste und mich anrufen zu lassen. Ja, also diese Grundoffenheit, das nenne ich Disposition und das hängt auch an der individuellen, also das hängt auch an mir, an, an mir als, Sub, als Subjekt, wen, wenn gleich welche Disposition Menschen haben, natürlich wiederum von sozialen Verhältnissen beeinflusst wird. Das Zweite sind dann die Resonanzerfahrungen, die sind äh, kurz und äh, momenthaft und auch selten. Das Dritte sind aber Resonanzachsen und Resonanzachse ist, eine, ist, eine, ist eine, eine Beziehung, eine grundsätzliche Beziehung, vielleicht eine institutionalisierte Beziehung, entlang derer ich immer wieder Resonanzerfahrungen mache. Das klingt jetzt vielleicht technisch, aber es ist eigentlich ganz einfach. ich meine, Zum Beispiel, wenn ich eine tiefe Freundschaft habe, ja, dann ist das, das kann sowas eine Resonanzachse sein. Das heißt, ich bin nicht in Dauerresonanz mit dem Freund oder der Freundin. Und häufig treffen wir uns und, und es kommt jetzt nicht zu irgendwas, was ich jetzt als tiefe Resonanzerfahrung beschreiben würde. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo wir genau dieses Gefühl haben, dass man einander erreicht, dass man sich verändern lässt durch das, was der andere sagt und dass sich dabei etwas ereignet. Und in, inzwischen verwende ich dabei, wir sind gerade in, in Erfurt und Graz, haben wir eine Graduiertenschule, wo, wo viele junge Leute promovieren über Ritual und Resonanz und da sind wir gerade dabei einen neuen Begriff, nämlich den oder eine neue Idee zu, zu äh, formulieren, nämlich Resonanz zweiter Ordnung. <lacht> Und das ist jetzt nicht mehr diese heiße Erfahrung. Ich bin gerade in Ekstase oder so, sondern ich weiß, wenn ich da bin, das muss also nicht nur, ich habe Freundschaft gerade genannt als Beispiel, für andere, wenn sie gläubig sind, ist es vielleicht der Gottesdienst in der Kirche oder so. Für die dritte ist es Konzertsaal, für die vierte ist es vielleicht das in die Berge gehen oder so. Für viele ist es auch die Arbeit. Ja, da, wenn man das kann sowas wie eine starke Resonanzachse sein. Und wenn ich dann da bin, im Konzertsaal zum Beispiel, bin ich vielleicht nicht in einer, in einer Spitzenerfahrung von Resonanz, aber ich weiß, das ist der Ort, an dem ich mich öffnen lassen kann und der mich immer wieder anruft und berührt. Das heißt, also, das heißt sozusagen, wirklich tiefe Resonanzerfahrungen können nicht der Alltag sein, ganz wie Sie gesagt haben. Aber ich glaube, das ist der, der Grundmodus unseres in der Weltseins sein kann und vielleicht auch sein sollte. Ich muss an der Stelle noch einen Gedanken ausführen. Ich glaube nämlich, dass die Kulturleistung eigentlich gar nicht darin besteht, Resonanz zu ja, oder Resonanzfähigkeit zu erzeugen, das haben Menschen sowieso. Wenn Sie kleine Kinder anschauen, das sind Resonanzwesen. Ja? Die, die brauchen Resonanz, sie suchen Resonanz und sie, äh, sie entwickeln überhaupt erst ihre Subjektivität, ihr Selbstgefühl durch Resonanzbeziehungen. Kultur macht eher das Gegenteil. Sie lehrt uns, dass wir manchmal Resonanzbeziehungen auch stillstellen können, dass wir Welt in Distanz bringen, zum Beispiel bei der analytischen wissenschaftlichen Betrachtung, auch bei der technischen Beherrschung. Das ist eigentlich eine kulturelle Leistung und die ist nötig, weil sie nach Alltag fragen. Wir können nicht immer zu, an allen Orten, mit allen Dingen in Resonanz sein. Wir müssen sogar lernen, die auch zu verlassen. Und wenn da ist mein Lieblingsbeispiel, wenn ein Chirurg operiert und ein Schnitt in den Körper schneidet sozusagen, darf er nicht in Resonanz mit dem Patient sein, sondern er muss ihn eigentlich ganz auf kühle Distanz bringen, damit er gut operiert. Ich glaube nur, dass der Grundmodus des Lebens eigentlich ein Resonanzmodus sein sollte und die Fähigkeit, auf Distanz zu gehen, dann sozusagen die 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 erworbene Fähigkeit ist. Aber wir machen das gerade umgekehrt. Wir, wir In unserem Alltag, das ist meine These in, in, in spätmodernen kapitalistischen Gesellschaften, ist der, ist der, der Grundmodus ein, eigentlich ein Aggressionsverhältnis. Ich muss das steigern, ich muss jenes erledigen, ich muss dieses abarbeiten und dann versuchen wir kleine Resonanzoasen zu erzeugen, insbesondere im Kulturbetrieb, ja, das Kino, das Theater, der Konzertsaal, die sollen dann meine Resonanzoasen sein, die ich mir dann Freitagabend um 20 Uhr kaufe und de deshalb plädiere ich eigentlich für eine Verhältnisumdrehung.
0: Ja, also wie gesagt, auf den Kulturbereich äh, müssen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ich will aber auch auf keinen Fall übergehen, was Sie gerade gesagt haben, ähm, ganz explizit, aber auch in dem, was Sie zuletzt getan haben, auch deutlich geworden ist, nämlich die politische äh, Dimension von, von den Überlegungen zur Resonanz. Ähm, und ich finde, was Sie jetzt zuletzt beschrieben haben, ist ja fast im, im, im engeren Wortsinn eine perverse Situation, wenn man tatsächlich davon ausgeht, ähm, dass Menschen erstmal Resonanzwesen sind, wenn sie auf die Welt kommen und es auch etwas Gutes ist, ähm, dass sie dann über Sozialisation in die Lage versetzt zu werden, quasi temporär Resonanz zu reduzieren, auszusetzen, um eben bestimmte ähm, Errungenschaften sicherlich auch von, von gerade von modernen Gesellschaften ähm, auch praktizieren zu können ähm, und es dann aber sozusagen im nächsten Schritt ihnen jetzt wieder das verkauft werden soll, was ihnen eigentlich genuin menschlich zu eigen ist. Dann ist da ja wirklich eine Umkehr, die in hohem Masse sozusagen letztlich pervers äh, äh, geradezu ist. Ähm, und wie gesagt, wenn wir auf Kultur gleich sprechen, kann man sich auch fast fragen, wie Kultur dann auch äh, Komplizenschaft in, in diesem äh, Mechanismus hat. Aber die erste Frage für mich wäre jetzt, wenn Sie sagen, das sind auch politische Überlegungen für Sie. Ähm, was sind denn die politischen Folgerungen? Also was lässt sich sozusagen ableiten? Ähm, wozu würden Sie selbst aufrufen oder einladen, ähm, wenn man jetzt sagen an diesen Verhältnissen vielleicht auch was ändern möchte und eben wieder mehr Raum für ähm, den Mensch als Resonanzwesen schaffen möchte? Welche Potenziale sehen Sie mhm. da überhaupt?
1: Das ist nicht ganz einfach. Also, eigentlich arbeite ich mich daran immer ab, weil natürlich der, der Wunsch groß ist, auch mein eigenes Bedürfnis, das sozusagen wirklich in, also in ein politisches Programm zu übersetzen. Und das ist aber sehr, sehr schwer. Ich meine, zum einen will ich immer sagen, man kann es nicht, in eine, man kann keine Programme oder keine Blaupause entwickeln, weil man dann selber wieder, da will man dann selbst Resonanz verfügbar machen. Also sieben Schritte zur resonanten Gesellschaft, das klingt so wie sieben Schritte zur resonanten Partnerschaft oder zu mehr Erfolg im Beruf. Ich finde, das pervertiert diese Idee, dass Resonanz etwas ist, was sich dynamisch entwickelt und unverfügbar, weil Ergebnis offen ist. Deshalb habe ich da eine gewisse Scheu auf der einen Seite. Was ich aber glaube, das geht und was eigentlich auch auf der Hand liegt. Also schauen Sie, meine, meine eine meiner Ausgangspunkte oder einer meiner Ausgangspunkte ist eigentlich zu sagen, wie ich glaube, die, dass der Frust in der Gesellschaft zunimmt, auch die Wut. Also eigentlich stößt man allenthalben auf Wut. Die einen sind irgendwie wütend, weil wir so viele Flüchtende ins Land lassen. Die anderen sind wütend, weil wir nicht mehr ins Land lassen. Die Dritten sind wütend, weil wir das Klima zerstören. Die Vierten sind wütend, weil wir viel viel zu viel Gewicht auf den Umweltschutz legen. Die Fünften sind wütend, weil wir impfen. Die Sechsten sind wütend, weil wir nicht genug impfen. Ähm, also ich, ich glaube, es gibt so etwas wie, eine, wie eine, eine, eigentlich eine Grundwut auf die Gesellschaft. Und ich glaube, die kommt, auch, die kommt eigentlich daher, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen vom Leben nicht, was wir uns versprochen haben oder was uns versprochen worden ist. Aber warum kriegen wir es nicht? Und da glaube ich eben, also was ich damit sagen will, auch mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Wut ist, dass wir eigentlich einen Sinn haben, da läuft was schief. Und ich glaube, diesen Sinn, den können wir in jedem... In der, Alltagshandlungen eigentlich durchaus beobachten und erkennen. Ich zitiere da immer, ähm, eigentlich neuerdings zitiere ich da immer Leonard Cohen, Anthem. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Und ich finde, diesen Crack sieht man zum Beispiel, wenn man Lehrender ist oder Lehrende an einer Schule. Man weiß, was es eigentlich bedeutet, erstens mit den Kindern oder mit den Schülern da in Resonanz zu treten und zweitens, wenn da Resonanz entsteht zwischen den Lernenden und dem Stoff sozusagen, de, dem Bereich, mit dem sie es zu tun haben. Das heißt, zwischen einer Resonanz Orientierung und einer Leistungsorientierung, die man dann in Pisa messen kann oder in Noten übersetzen kann, gibt es immer einen kleinen, gibt es diesen Riss und es ist in jedem Pflegeheim so, in allen Pflegeeinrichtungen. Ja, man weiß, man sieht die Augen des Patienten oder des Kranken oder der Kranken. Und weiß, was es heißt mit ihren Resonanz. Man fühlt es gerade so als Resonanzappell und hat gleichzeitig die Vorgaben, die nicht nur ökonomische Leistungskriterien sind, sondern auch alle möglichen bürokratischen, medizinischen, sonstigen Vorgaben. Ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen im Pflegebereich und auch im, im Lehrbereich so häufig an Burnout erkranken, weil sie diesen Riss spüren, ja, was es heißt mit den Menschen. Also, sobald du in ein Gesicht blickst, hast du eigentlich sowas wie einen Resonanzappell. Du nimmst den wahr und du hast aber auch die unerbittlichen Steigerungen so bürokratischen Logiken. Und ich, deshalb glaube ich, ich, wir können daraus die Idee entwickeln, was es heißt, Schule zu einem Resonanzraum zu machen. Ja, da, dabei müssen wir nicht Leistungen und, und Fähigkeiten komplett außer Kraft setzen. Aber auch da, also was Sie gerade mit der Perversion nannten, fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Das ist genau der Punkt. Man muss es wieder umdrehen. Ja. Bildung heißt in erster Linie das Entwickeln von Resonanzachsen zu den Sinnprovinzen des Lebens, dass mir Biologie etwas sagt und Physik und Literatur und Geschichte. Das ist das Ziel von Bildung und, und nicht andersrum. Und bei, bei der Pflege geht es ebenso um die Menschen. Man weiß es auch in der Landwirtschaft. Da weiß doch jeder, was die Differenz ist zwischen der Verdinglichung von Tieren und, der, und, und einem Verhältnis zu den Tieren, das durchaus auch offen Resonanz ist nicht immer Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Da ist immer auch Irritation und Spannung mit dem Spiel, aber dennoch kann man sowas wie die, 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 die Resonanzqualität von Pflanzen und Tieren in Landwirtschaft äh, ernst nehmen und wir wissen es auch in der politischen Auseinandersetzung. Da weiß man es doch auch, was es bedeutet, wirklich in Resonanz zu gehen in einer Diskussion, sich erreichen zu lassen von den Argumenten des anderen, gemeinsam sich auf neue Ideen zu bewegen, ist ganz was anderes als ein Triell oder so, wo es immer nur darum geht, gnadenlos die Schwächen des anderen zu erkennen und niederzumachen. Also ich glaube, egal was wir gerade tun, ja, pflegen, bilden, lehren, erziehen, essen, po politisch diskutieren, es gibt überall diese Spannung zwischen einer Resonanzorientierung und einer, einer verdinglichten Reson äh, Steigerungsorientierung und diesen Spalt müssen wir größer machen und der, der Resonanzorientierung mehr Gewicht äh, beimessen. Dann, dann können wir das Bildungssystem, das Pflegesystem, das politische System, die Landwirtschaft, eigentlich alle Bereiche des lebensresonanter machen.
0: Auf welcher Ebene haben Sie da den größten Optimismus? Also jetzt gar nicht so sehr, welchem gesellschaftlichen Bereich, sondern eher, weil ich mich frage, ich glaube, in, in so diesen kleinen, ganz lokalen Horizonten ist, stelle ich es mir sehr viel einfacher vor, in einer Gruppe dann vielleicht doch auch wieder, das mag auch die Gefahr sein, von Gleichgesinnten dann auch sich solche Räume zu schaffen. Zugleich, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja eine gesellschaftliche Großdiagnose, die eigentlich nicht dadurch behoben ist, dass es ein paar äh, Happy Few gibt, die vielleicht sozusagen für sich ein etwas resonanteres Leben herstellen. Ähm, ist dann eine größere Veränderung, sind Sie da optimistisch, dass die gelingt, die wirklich die Gesellschaft erfasst?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, das wird früher oder später gelingen. Die Frage ist nur, ob wir es sozusagen, äh, ob wir es ähm, gezielt herbeiführen können oder ob es eben große Katastrophen sind, die dann irgendwann kommen. Also wir haben, äh, wir hatten in Jena, in Jena äh, lange eine, eine, eine große Forschungseinrichtung, ein sogenanntes Postwachstumskolleg, wo wir eigentlich gesagt haben, die Frage ist eigentlich nur, ob die Transformation bei Design oder bei Desaster kommt. Ja, Also sozusagen, können wir das politisch gestalten, was ja das Versprechen der Moderne ist, oder müssen wir halt abwarten, bis die Welt vor die Hunde geht und dann mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ich meine, wenn man das das im ganz großen Horizont betrachtet, wie die großen Umwälzungen in der Gesellschaft sich vonstatten gingen. Also was weiß ich, vom Mittelalter zur Neuzeit zum Beispiel. Das war ja nie bei Design, ja, dass Menschen gesagt haben, ja, lass uns mal eine neue Gesellschaft finden oder so. Sondern das hat sich eben herausentwickelt und die Geschichte ist mit uns nicht zu Ende. Also insofern wäre ich gar nicht mal im weiten Horizont ganz pessimistisch im mittleren Horizont bin ich irgendwie schon, weil ich sehe auch nicht die guten politischen Bewegungen oder Maßnahmen, mit denen man es erreicht und ich sehe die auch nicht auf der lokalen Ebene, weil weil da auf, im eigenen, in unserem persönlichen Leben, äh, das beschäftigt mich gerade ja nicht sehr, sehen wir diese brutale Spaltung zwischen den, unseren Überzeugungen zum Beispiel, ja, ja, man dürfte nicht fliegen, man müsste ökologisch äh, korrekt leben und so und man sollte entschleunigen, wir müssen einfach mehr Zeit haben, nicht so viel machen, das sagt jeder, das unterschreibt jeder und dann machen wir das Gegenteil und das sehen Sie auch in den, bin gerade im Moment wieder im Schwarzwald in meinem kleinen Dörfchen. Da, natürlich gibt es da den Sinn für lokale, kleine Gemeinschaften und Zusammenwirkungen und dann ist irgendwie der Stress immer zu groß. Ja, man muss sich verabreden und dann geht man sich gegenseitig auf die Nerven und dann weicht man doch auf kommerzielle Angebote aus. Ich sehe es tatsächlich vielleicht doch eher im, im politischen Rahmen. Zum Beispiel würde ich sagen, wenn man wirklich, wenn man diesen Riss ernst nimmt, dann glaube ich, ist es irgendwie klar, dass wir nicht mehr Wettbewerb brauchen, was immer so das Mantra war. Das war das neoliberale Mantra über drei Jahrzehnte hinweg. Wir brauchen mehr Wettbewerb. Ja, Wettbewerb ist effizient in der Verdinglichungsdimension. Ja, man kriegt da bessere Leistungen und man kann die Steigerungsspiele vorantreiben. Aber Wettbewerb, Wettbewerb schafft Angst zwischen Menschen, es schafft Zeitdruck und Konkurrenz ist per se ein Resonanzkiller. Also würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen weniger Wettbewerb machen. Es muss nicht jeder Professor mit jeder Professorin sozusagen in Wettbewerb treten und jede Kita mit jeder anderen Kita. Und eine Sache, für die ich ja schon lange streite, ist sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. So schwierig das ist und ich glaube, wie das genau ausgestaltet wird, wird dann auch weiterhin eine Frage der politischen Aushandlung sein. Aber es wird einen Teil der Angst aus dem Spiel nehmen, die eigentlich der Haupt Vermutlich ist die Angst, die Hauptantriebskraft auf der psychologischen Seite äh, im Steigerungsmodus und nicht im Resonanzmodus zu verharren. Und deshalb äh, deshalb denke ich, es gäbe vielleicht schon Ansatzpunkte, entlang deren man äh, gehen kann. Im Moment, wenn man den bundesdeutschen Wahlkampf anschaut, sehe ich da nicht allzu viel Anlass für Optimismus.
0: Ja, yeah. Ja, auf jeden Fall ein, ein großes Thema, ähm, wo es auch noch viel weiter zu besprechen geben würde. Ich will aber auch unbedingt natürlich auch noch, weil es so der Fokus unseres Podcasts ist auf den Bereich der Kultur und damit meine ich jetzt natürlich nicht so den großen Kulturbegriff, sondern erstmal den, den künstlerischen, das künstlerische Feld könnte man sagen, öffentlich gefördert wie auch nicht öffentlich gefördert. Dass hier an verschiedenen Stellen unseres Gesprächs auch schon aufgetaucht ist, also es ist ja immer wieder auch also ein Potenzialort für Resonanz beschrieben worden, sei es die individuelle Hoffnung, zum Beispiel im eigenen Musizieren am Klavier Resonanzerfahrung zu machen und auch die Erfahrung, dass das gar nicht so, so leicht einzuschalten ist, ähm, wenn man sich einfach dann äh, sagen das erste Mal seit Jahren dran setzt. Aber auch zum Beispiel eben das Gehen ins Konzert, ins Theater, ins Museum, in der Hoffnung, dass dort solche Resonanzerfahrungen entstehen. Ähm, Sie haben in einem äh, Interview mit der Taz ähm, äh, mal gesagt, äh, ich glaube auch als Zitat angeführt, diesen Gedanken, dass Kultur in einem größeren Sinne immer da äh, möglich wird oder sich entwickelt, wo Umwege gegangen werden können. Und ich fand zu so diesem Begriff der Umwege eigentlich ganz spannend, auch für das künstlerische Feld insgesamt zu sagen, eigentlich äh, ist das so unser Raum in der Gesellschaft, den wir uns noch leisten, ähm, wo Umwege möglich sind, wo nicht alles auf Effizienz ausgerichtet ist, wo man auch mal einfach, ich denke an eine Inszenierung von Heiner Goebbels bei der Rotrenale, 50 Schafe in eine Industriehalle stellen kann, keiner weiß genau warum und trotzdem ist es einfach ein, ein unglaublich ästhetischer Akt gewesen, der tatsächlich auch viele Menschen dann sehr berührt hat von der Erfahrung her. Also so dieser Ort des Unerwarteten, der Umwege, das könnte ja so eine Rolle von Kunst und Kultur sein. Was für einen Stellenwert hat für Sie Kunst im Denken über Resonanz?
1: Ja, ich glaube, ich würde es tatsächlich genau in der Richtung versuchen, in die Sie jetzt schon äh, auch äh, angedeutet haben. Ich, ich finde, ich liebe wirklich diesen Sa diese Idee von Hans Blumenberg. Kunst entsteht durch das Gehen von Umwegen. Ich glaube, er schreibt sogar, sie ist das Gehen von Umwegen. Und es gibt dann einen zweiten Satz, den ich sehr bemerkenswert finde äh, und völlig richtig. Er sagt nämlich, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten dagegen führt in die Barbarei. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das, was diese Gesellschaft gerade treibt. Wir versuchen immer den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu gehen. Das sieht man hier gerade auch zum Beispiel im Hochschulwesen. Ja, mach es doch digital, geht schneller. Jeder kann genau dann hören, wann er es braucht und äh, anhalten, äh, wo, äh, wo sie es äh, für nötig hält oder so und, und so weiter. Und ähm, die Folge da, und die Folge dabei ist wirklich, dass wir die Kreativität verlieren. Also tatsächlich entsteht, ich finde, also ich, ich komme gleich nochmal zur Kultur, aber ich finde, weil, weil ich habe viel darüber nachgedacht, über universitäres Leben. Und wenn man sich das anguckt, die, ich glaube, politische, nein, überhaupt gesellschaftliche Innovationen kamen in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar zwei Jahrhunderten, sehr, sehr häufig, wenn nicht immer aus universitären Kontexten ja, und aber eben gerade nicht aus dem Hörsaal, sondern abends aus der Kneipe. Ja, da sind solche Ideen wie Facebook und Google und äh, tausend andere, die ganz selbst die Silicon Valley äh, äh, in Erfindungen jetzt entstanden und erst recht alle politischen Ideen und Innovationen. Dafür braucht man ein dichtes Interaktionsfeld, das sozusagen das, das Zweck entlastet ist, ja, wo es eben nicht den Parameter gibt, den wir ganz gezielt steigern wollen, sondern wo man noch nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Sie haben es gerade genannt mit den Schafen. Ja. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist jetzt, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich glaube, dass diese Schafe in, dem, in der Fabrikhalle oder wo immer die gerade waren, in dem Kraftwerk, die Wirkung nicht entfalten, wenn ich das nur auf dem Internet sehe oder weniger, ja, weil, weil ich da sozusagen irgendwie eigentlich zwischen zwei Punkten bin. Da ist was. Ja, was sagt mir das jetzt oder so? Sondern wenn man das wirklich vor Ort erfährt, weil es es ist ja auch wirklich es ist ein sinnlicher Eindruck sozusagen in einem bestimmten Raum in einem bestimmten Kontext und man redet in den Pausen darüber man denkt dahinter hinterher darüber nach sozusagen man ist irritiert vielleicht musste man dann irgendwie noch an der Kreuzung anhalten weil gerade die Schafe vorbeikamen das sind alles diese Umwege ja diese diese hohe Interaktionsdichte aus der Kreativität geboren wird aus der auch Innovation geboren wird ich würde wirklich sagen die dann auch Resonanz stiftet es gab äh, es gab eine interessante Untersuchung von der ich äh, gerade erst gehört habe das finde ich Interessant, dass die meisten Leute sagen halt, ja, ich gehe ins Theater wegen des Theaterstücks. Wenn man aber versucht, die Motivationsstrukturen genau zu erforschen, stellt man ja wie fest, naja, die gehen das Stück spielt schon eine Rolle, aber auch einfach, weil das Theater sozusagen schon als Resonanzachse etabliert ist, spielt es eine Rolle, aber auch, weil man da sieht und gesehen wird und das habe ich früher immer verachtet und dachte, ja, ist halt soziales Distinktionsspiel. Aber es geht gar nicht nur darum, sondern es geht genau um diese unvorhersehbare, ähm, äh, 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 zufällige Form der Interaktion. Ja, man trifft jemanden in der Garderobe oder hat, hat Nachbarn oder äh, also Sitznachbarn meine ich jetzt oder oder wenn man was trinkt in der Pause oder so, da, da entsteht diese dichte Interaktion, die Zielzweck entlastet ist, also wo, wo, wo nichts gesteigert werden muss, wo man über das, was man gesehen und gehört hat, spricht und aus dem dann sich Neues ergibt. Und deshalb ist Kultur eben, glaube ich, ein, ein, ein dichtes Interaktionsfeld, an, an dem sich gesellschaftliches Leben vollzieht. Da entsteht Lebendigkeit. Und wenn wir jetzt immer fragen, was haben wir davon, wie können wir das auf anderen Wege vielleicht noch effizienter übertragen oder überbringen, dann killen wir diese Umwege, dann etablieren wir wieder, reduzieren wir sie wieder auf den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn als Gesellschaft im in, in Wutbürgertum ohne Hoffnung versinken.
0: Ja, sehr, sehr spannend, was dieses Energiethema betrifft, da würde ich gerne auch gleich noch mal darauf einsteigen. Aber wenn Sie beschreiben, so die Motivation für Theaterbesucher zum Beispiel, vor allen Dingen auch in diesem sozialen Kontakt zu sehen. Ich habe in dem Podcast sowohl ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach geführt, um also die Fußballkultur kennenzulernen und dann kurz danach auch mit jemandem aus einem Theater in einer Phase, wo bei beiden wieder Publikum möglich war, also in diesen allerersten Schritten. Und beide haben die Erfahrung gemacht, also sowohl wirklich Fußball als Massenkultur, wenn man den Begriff verwenden möchte, als auch Hochkulturtheater dass es ausgesprochen schwer war, selbst die wenigen Plätze zu verkaufen. Und eine Rückmeldung war natürlich Gesundheitssorgen, ist das wirklich sicher? Aber eine ganz entscheidende Rückmeldung in beiden Bereichen war, wenn danach die Kneipe nicht auf hat und ich danach nicht sagen, mit meinen Freunden noch was trinken gehen kann, dann gucke ich lieber gleich zu Hause. Also tatsächlich so dieser Aspekt auch von wenn ich das mache, möchte ich das gesamte soziale Paket und will eben auch, dass danach noch ein Trinken ja. gehen können oder was essen gehen können haben. Das scheint sowohl beim Fußball wie auch beim, beim Theater eine Rolle zu spielen.
1: Aber ich, ich glaube, in, inzwischen haben ja sogar die Kneipen auch wieder auf, aber weil ich jetzt glaube, da kommt wieder, noch was genau. anderes hinzu, was super interessant ist, was ich zum Beispiel vorher auch nicht auf dem Schirm hatte, Das was mich jetzt aber soziologisch sehr interessiert, ist, das nämlich offensichtlich das Verlangen nach sozialen Kontakten aus Kontakt selber entsteht. Also was ich meine ist, also wenn wir lange nichts essen oder nichts trinken, dann nimmt der Regel Durst und Hunger zu und das Verlangen wird immer größer. Obwohl, selbst da gibt es kritische Schwellen, aber normalerweise ist es so. Bei sozialer Interaktion, bei dem, was wir gerade beschrieben haben, diese dichte Interaktion mit anderen zusammen zu sein, da scheint es so zu sein, dass je länger wir es nicht haben, umso weniger vermissen wir es erstmal. Ja? Und trotzdem ist es ein ungesunder Zustand in Anführungszeichen. Das merken wir dann, wenn wir doch wieder hingehen. Also meine Erfahrung ist gerade mit Kulturinstitutionen. Ich war, als es gerade wieder möglich war im, im Berliner Dom mit Sascha Walz, hatte dort ein kleines Tanzensemble und die Kirchen, der Organist hat ähm, dort sozusagen gespielt, das war aufeinander abgestimmt. Da waren ganz wenige, wie Sie es auch beschreiben, ne? die Leute gehen im Moment da nicht hin, aber die, die... Die, die dann da waren, die hatten, ich glaube, wirklich fast alle Tränen in den Augen hinterher, weil es dann plötzlich so handgreiflich, körperlich spürbar deutlich wurde, was die ganze Zeit gefehlt hat. Also das ist äh, super interessant, dieses äh, das Bewusstsein, das Gefühl dafür, dass etwas fehlt, wenn wir es nicht haben. Das kommt erst, wenn wir es wieder machen und da bin ich mal gespannt, wie das nach, äh, wenn die Pandemie endlich mal wirklich verschwunden ist, äh, wieder in die Gänge kommt.
0: ja ist auch eine Erfahrung, die sich also ganz deckungsgleich bei mir auch das erste Konzert in der Elbphilomonie, wo ich wieder war, wo man sowohl im Einlass schon merkte, dass was so im Supermarkt am Anfang der, der Pandemie war, dass man nämlich tatsächlich sagen vorsichtig mit den anderen Menschen umgegangen ist. Irgendwann wurden sie ja dann nervig und es war eher die Aggressionsgrade hoch. Aber in der Elbphilomonie war es dann wirklich wieder so, dass man sehr freundlich miteinander umging, Abstand hielt, Blickkontakt hatte. Und als die, das war tatsächlich eine Band, also gar kein, kein großes Ensemble. Auf die Bühne kam, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Standing Ovations vor dem Konzert erlebt habe. Wirklich alle haben sich erhoben, weil es so ein ergreifender Moment war und einfach gefeiert, dass es wieder ein Konzert geben konnte. Ähm, jetzt würde ich gerne noch einen Aspekt äh, ganz kurz aufgreifen. Ähm, wir haben viel über das Suchen von Resonanz gesprochen und so also die Sehnsucht und Hoffnung, dass vielleicht im künstlerischen und kulturellen Bereich ähm, Orte sein können, ähm, wo wir diese Erfahrung machen können. Jetzt Drehen wir mal sozusagen den Blick um auf die Seite der Kulturorganisationen selbst, die ja letztlich in einer kapitalistischen Sprache, vielleicht etwas unschön gesagt, Anbieter von Resonanz, zumindest versuchen zu sein. Und ja auch beispielsweise gerade mit solchen Bereichen wie Kulturvermittlungsangeboten, Menschen ins Museum holen, die dort noch nicht waren, Menschen ins Theater holen, die dort noch nicht waren. Ich weiß gar nicht, ob... Sie das, das sagen wollen und auch gar nicht, ob Sie das können, sozusagen Tipps zur Resonanz. Sie haben vorhin schon gesagt, so sieben Schritte zur Resonanz ist eigentlich schon wieder ein, ein Verkennen des Kerns des Konzeptes. Aber wenn man einfach mal drüber nachdenkt, was sind denn, sagen wir mal, notwendige Bedingungen, vielleicht kann man es so formulieren, die Resonanz wahrscheinlicher machen. Gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, da kann man was vielleicht vom Kulturbereich schon lernen oder gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, da müsste der Kulturbereich selbst eigentlich noch mal... Ähm, reflektieren, wo es vielleicht auch dort problematische Entwicklungen, zum Beispiel mit Blick auf äh, Kommodifizierung von Kulturerfahrungen gibt, die eigentlich dann die erhoffte Resonanzbeziehung auch zum Publikum unwahrscheinlicher macht. Also welche Faktoren sind da im Spiel, die das wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen? Können Sie dazu was sagen?
1: Also das ist ganz schwierig. Also ich würde es gerne sozusagen auch mit Kulturschaffenden mehr diskutieren, weil, weil ich kann mich da jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, ich weiß es oder ich weiß, was Kulturbetriebe falsch oder richtig machen. Aber es gibt eine Sache, die ich sehr interessant finde und von der ich glaube, dass die auch sozusagen Erwägungswege Wert wäre vielleicht für die Anbieter eben von Kulturprodukten ähm, ähm, oder ähm, ähm, Veranstaltungen. Das ist nämlich, natürlich versuchen wir ja eigentlich in gewisser Weise, ich nenne es eigentlich Resonanzsimulation oder Manipulation, weil natürlich, ich meine, jeder Film, zum Beispiel wenn man Filmmusik komponiert oder so, oder überhaupt würde ich jetzt mal sagen, weil das auch ein bisschen klischeehaft auch natürlich immer rüberkommt, Hollywood-Filme, ja, steuern dann halt vielleicht auf die tränen Momente zu. Und sowas kann man ja auch im Theater und in Europa und überall machen. Und da ist ja irgendwie, und weil da da, da kommt die spannende Frage auf, ist es dann eigentlich, ähm, ist es dann äh, Resonanz oder nicht? Wenn ich, äh, wenn ich eigentlich ziemlich sicher sagen kann, da werden die Leute heulen oder so. Ja. Oder auch überwältigt sein von irgendetwas. Und, ähm, und ich selber arbeite dann an der Stelle mit der Unterscheidung von weil das hat mich am Anfang geschockt, wo dann einer gesagt hat, ach du, ach, du meinst mit Resonanz einfach sentimentale Rührung, wenn ich am Ende von einem Hollywood-Schinken schluchze oder so und dann meinte ich, nein, also das meine ich definitiv nicht aber wie kann ich den Unterschied scharf machen und äh, meine der, der Versuch eine Antwort zu finden war mit Hilfe von Plessner, der sagt, es ist ein Unterschied zwischen Rührung und Berührung ne? also ich kann im Theater oder anderswo Rührung erzielen mit gezielten Effekten, ne? da weiß man irgendwie wie das geht, wahrscheinlich sogar wie man sich bewegen muss und, und natürlich erst recht, wie die Geigen schluchzen müssen. Da, der Punkt dabei ist, als Zuschauer oder als, als Besucherin äh, kann ich dann sozusagen, ich fühle mich dann wirklich ergriffen, aber eigentlich ist es eher eine innere Durchstimmung. Ich will mal wieder ganz rein, vielleicht auch Wut empfinden, kann man ja auch machen im Theater, wenn man den Mörder hasst und am liebsten selber oder so den Verbrecher äh, oder Liebe oder so etwas zu empfinden, ähm, aber, ich, aber ich lasse mich nicht wirklich berühren von der also das Schicksal von den Menschen, um die es da geht, das berührt mich überhaupt nicht. Ja. Ich ziehe daraus überhaupt keine Konsequenzen, es hat keinerlei transformative Qualität. Und ich glaube, dass, also ich, ich habe die Hoffnung, weil eigentlich kann ich es nur als Hoffnung sagen, dass Zuschauer die Differenz merken ja zwischen einer Sache sozusagen, die nämlich dann eben auch nicht ganz klar ist. Es war halt jetzt die ergreifende Liebesszene, sondern das hat schon ein irritierendes Moment und ich weiß noch nicht genau, was das mit mir macht, aber irgendwie hat es mich bewegt. Es bedeutet mir was. Und ich weiß, dass natürlich auch viele Kunstschaffende das wissen und genau das versuchen, aber ich da, habe das Gefühl, dann kippt es oft zu schnell um und man setzt nur auf irritieren ja, und oder auf, äh, auf, äh, verblüffende Wendungen und Effekte und Erwartungsenttäuschung und ich glaube, Resonanz muss sich dazwischen bewegen und, und ich, ich glaube, erfolgreich ist, das ist eine Sache, die ich gerne leidenschaftlich auch mit Künstlern und Künstlern diskutiere und das eigentlich Musikschaffende sagen das auch immer, sie selber kennen die Differenz zwischen einem Konzert, sage ich jetzt mal, in dem sie selber in Resonanz sind, miteinander und mit der Musik und auch mit dem Publikum und dem Moment, wo sie einfach nur professionell ihr Ding abreißen und ich glaube, dass eine Kulturinstitution eigentlich nur dann Erfolg hat, wenn es den wenn es den Kunstschaffenden wirklich gelingt, selbst in Resonanz miteinander und mit dem, was sie da darstellen, zu treten. Und dann, nur dann kann, glaube ich, dieser Grad zwischen einerseits dem Versuch der Resonanzmanipulation und andererseits der bloßen Irritation dann gelingen
0: ja Sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch äh, länger mit Ihnen weitersprechen. Wir müssen für heute aber zum Ende kommen. Vielleicht, das geht bei dem Podcast immer wieder mal, dass wir einfach uns in einem halben Jahr oder so noch mal verabreden und auch schauen, wie haben sich die Dinge weiterentwickelt. Das wäre ganz spannend. Ähm, wir, für heute müssen wir zum Abschluss kommen. Die letzte Frage, die ich auch immer stelle, ähm, ist vielleicht gerade auch in Ihrem Fall besonders spannend, ähm, weil die Frage lautet klassischerweise, wo finden Sie gerade Inspiration? und Das ist natürlich nach unserem Gespräch auch letztlich die Frage nach eigenen Resonanzerfahrungen. Ich weiß nicht, was Sie da teilen möchten, aber die Neugierde ist sicherlich auch bei vielen Hörern Groß. Was sind so Inspirations- oder eben auch Resonanzmomente in Ihrem Leben? Das wäre meine letzte Frage. Mhm.
1: Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich, es gibt, also ich habe schon bestimmte feste Resonanzachsen. Also Musik war schon, das habe ich irgendwie als Teenager, habe ich tatsächlich schon gedacht, irgendwie ist das meine Nabelschnur zum Leben. Ja, da fühle ich mich lebendig, auch beim Hören von Musik, lauter Musik. Leute sagen immer, du bist nicht ganz dicht, so laut zu hören. Oder in die Sterne gucken oder so. Aber wenn sie mich so fragen, würde ich im Moment fast sein, versucht sein zu sagen, eigentlich ich gehe wahnsinnig gern. Ich mache das wirklich. Ich mache sehr lange Spaziergänge, die so... Ich würde sie nicht als Wanderung bezeichnen, weil Wandern hat, ja egal, also Wandern ist sicher auch cool, aber ich, ich gehe einfach und vielleicht ziellos. Also häufig gehe ich tatsächlich aus dem Haus und weiß noch gar nicht, wo ich hingehen will und habe das Gefühl, das ist aber echt der Ort der Inspiration, weil es diese weite Offenheit hat. Ich muss nicht auf ein bestimmtes Ziel hin und ich will nicht etwas Bestimmtes sehen, sondern ich, ich gehe und da, dabei kommen wirklich, ich habe das Gefühl, da kommen ja die besten Gedanken und ich habe gerade gelesen, ich glaube von Nietzsche, ich glaube Nietzsche hat geschrieben, bin gar nicht mehr ganz sicher, man kann die Differenz sagen zwischen Büchern, die in Bibliotheken entstanden sind und solche, die im Wandern entstanden sind oder so, ja. Weil natürlich das eine ist das akribisch Genaue, das andere ist vielleicht auch ein bisschen das Wagemutige, Offene. Und äh, deshalb würde ich sagen, gehen übrigens nicht nur in der Natur, was ich gerne mache, sondern auch in der Stadt. In jede Stadt, wo ich komme, lasse ich eigentlich die U-Bahn und die und die und erst recht die Taxen ähm, äh, außer Acht und gehe zu Fuß. Und selbst wenn es eine Stunde dauert. Und äh, ich finde das so wirklich hochinteressant, einfach durchzugehen und zu schauen, wer und was begegnet mir da. Also dass ich das äh, dringend empfehlen möchte. Gehen ist die beste Weise, dafür zu sorgen, dass es einem besser geht.
0: Wunderbar. Eine wunderbare Empfehlung auch für einen Podcast, der Wie geht's heißt. Das bekommt nochmal eine ganz andere <lacht> Bedeutung. Lieber Herr Rosa, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir das bei Gelegenheit einmal fortsetzen können. Sehr gerne. Herr. Vielen Dank auch an Sie. Das war die 78. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de In der nächsten Episode ist Seth Honor, Gründer und künstlerischer Leiter des Performance-Studios Kaleider zu Gast. In Deutschland, leider kaum bekannt, gehört Kaleider zu den spannendsten und vielseitigsten Ensembles Großbritanniens und war unter den ersten, die in diesem Frühjahr nach dem Ende des britischen Lockdowns eine Theaterproduktion im Londoner West End eröffnet haben. Unter anderem darüber werden wir sprechen. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.